0: Agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Mind. Eu sou o Romo Metal e tenho aqui comigo... Não tenho, o Daniel. Cadê o Daniel? tem aqui comigo o Pathy Olá, amigos. <risos> Tudo bem? Estamos aí. Eu prefiro esse, Daniel. Se pudesse ser <risos> esse sempre... <risos>
1: Tem o Daniel Bragança, nosso padrinho aqui ouvindo ligado? pode ser ele? Tem uma ah, plateia
0: interativa, né? Com diz o bilhete lá do Podrins
2: E temos aqui também Flávio Bandeira Seja muito bem-vindo novamente Salve, salve Passando frio, né? Porque tá bah. complicado, né? Tá, tá. É aquele período maroto aqui Pra quem mora principalmente no, no sul e tal E vamos lá, vou contar umas histórias de novo então Bandeira Obrigado tá, pelo convite, faz uma vez Tá
0: sempre nos episódios de Banda Nacional Mas o último que gravou foi Nirvana, olha só gravou, é. acho que foi o último foi o último sim, é, eu acho que foi se não foi, agora vou mentir que foi, queridos ouvintes <risos> se você curte o trampo do Crazy Metal Mind por favor, apoie a gente nos ajude a manter isso aqui no ar porque olha, tá difícil, tá complicado a água tá ah. batendo na bunda vocês não tem nem ideia tá gelada <risos> Pra ajudar é só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Pesquisar por Crazy Metal Mind no PicPay Ou ouça a gente pelo aplicativo do Orelo Que a gente já ganha uma graninha só de tu tá ouvindo de lá Pra ti não mudar nada Só ouve que a gente já ganha E lá no Orelo tu também pode apoiar, assim como no Padrinho do PicPay As mesmas recompensas, os mesmos valores Tu escolhe dependendo, participa de sorteios mensais Onde o ganhador diz o assunto do episódio uh, Assiste as gravações aqui Inclusive o Daniel gosta de fazer a chamada Hoje temos Daniel Bragança, Guilherme Caucholário Pedro Henrique Avelar e Gustavo o Rossi Moreno na plateia interativa aqui. Então, se às vezes a gente comentar alguma coisa do chat, são eles. que está aqui? Apoio o Chris Metal Mind. <risos>
1: É mó legal tá
0: aqui. E tamo aí hoje pra falar de uma banda nacional que nunca foi falada no Hulkers Metal Mind, porque ela é um pouquinho mais pop, mas isso não é motivo, porque a gente já gravou de coisa mais pop ainda, até do rock nacional. Mas é uma banda que eu gosto do... Po... Eu não sei, eu fico fazendo suspense, 11 anos de podcast, fico fazendo suspense, tá todo mundo que tá ouvindo viu o título. Mas enfim, nunca falamos de Skank! É uma banda que há tempo eu queria ouvir mais, e aí eu falei pra Paty, Paty, acho que a hora é agora, hein? Já que vai ser Nós e o Bandeira. Vamos ver se o Bandeira curte. Ele falou que gosta pra caramba. Então escolhemos o disco O Samba Poconé Que acho que é o mais clássico da banda Se não for mais clássico, é o mais vendido E vamos lá trocar uma ideia sobre o Samba Poconé Eu sou,
1: dos Eu sou terrível E metal mind. Pat, qual a tua relação com o Skunk? Nunca tive falado de Skunk. Eu tava pensando hoje nisso e hoje, hoje, tranquilamente eu coloco eles como a minha segunda banda nacional favorita, assim. Caraca! Tranquilamente, assim. E tá... É uma banda que eu tava pensando como é que eu conheci Skunk e eu lembrei que o meu irmão, eu sou irmã mais nova de três homens, né? E o meu irmão mais velho de todos, que ele tem uma raiz bem musical mineira. Né? ele chegou lá em casa, ele não morava com a gente aqui no Rio, ele morava em Minas ele chegou em casa com a fita cassete do Calango, que e... é o anterior, né é o anterior, e eu era nova, tinha 10 anos, então eu escutando aquilo achei muito legal, já tinha todo o um envolvimento com música, com rock e essa mistura que o rock nacional sempre fez, Paralamas os Hermanos, o próprio Skank sempre me encantou muito, eu gosto dessa coisa mais mistureba brasileira, sabe, que o próprio Raimundo os trouxe também, principalmente dos então...
0: anos 90, né
1: Sim, eu gosto desse rock brazuca mais misturado com samba, com forró com instrumentos diversos e eu já fui a três shows do Skank o último foi dessa turnê nova deles do, dos três primeiros que eles estão fazendo, que é, olha...
0: Não é despedida também, então não pra acabar?
1: É, é uma despedida, mas assim o, eles deixam entender que é uma despedida, mas eu acho que é só uma uma pausazinha ali, um negocinho Sim. vamos dar uma descansada? E cara é foda o show, é foda foda, e ainda mais que eles estão tocando é, só músicas dos três primeiros álbuns que são os três mais clássicos deles com música boa do início ao fim maravilhoso o show, maravilhoso.
0: E Bandeirador eu nunca tive falando de Skank, tanto quando a parte sugeriu, eu falei, mas nem sei se o Bandeira curte, não
2: lembrava, fiquei surpreso. Ah. Não, eu gosto, gosto pra caramba, até enquanto a parte tava falando, eu tava mexendo aqui no, no baú aqui do lado, aqui da Bandeira. Na cama. Bandeira é. e chagas que não catar os CDs que tem em casa, só para é. jogar
1: na caras
2: da gente. É, não, porque eu tenho, eu tenho o primeiro CD do Skank, né, o de 93, e eu confesso que eu gosto pra caramba assim, e, e sim, das bandas é uma que eu gosto bastante assim, porque ela tem uma variação absurda assim, é dá para se dizer que é uma banda até uh, o siderado ali, depois o Cosmotron e diante parece outra banda, mas não para pior assim, muito pelo contrário assim é uma banda que se reinventou bastante assim ao longo da, da sua trajetória e esse disco em específico foi o que me o, que me apresentou a banda porque era 96, uh, aí tem aquela música uh, um clássico, que é uma partida de futebol e aquela música tocou muito na rádio Clipe, o Garota Nacional também, mas uh, especificamente uma partida de futebol, porque além de tocar muito na rádio, como o gremista que sou, né, e não é um momento muito favorável pra falar de futebol, mas tudo bem, né uh, era uma música que tocava muito no Olímpico, assim principalmente antes dos jogos e tal, e casualmente em 96 foi o último ano, o último título brasileiro do Grêmio, Grêmio foi campeão brasileiro de 96 e aquela música tocava direto em tudo que era programa de TV e, e aí eu comecei a ter uma, uma certa ligação com a banda. Além de uh, isso, depois eu vou contar um pouco mais adiante. Uh, pra mim, os dois grandes discos daquele ano é o Samba Poconé e Nove Luas. Ah, então, nove é marcou é. muito pra mim aquele 96. Agora tu falou Nove Luas e pau Nove
0: Luas veio ele. depois do Nirvana. Pois veio depois. <risos> Esse foi o que tu gravou, então. Pode ser. Uh, cara, Skank pra mim sempre foi aquela banda que sempre teve ali. Toca em novela, toca na TV, sempre conheci, mas conheci os clássicos. E aí, conversando com a pátia até em outros podcasts, eu comecei a ter a impressão de que eu ia gostar dela se eu parasse pra ouvir de verdade a discografia. O que não fiz ainda. Ouvi esse disco hoje, inteiro, e aí deu uma nostalgia violenta, porque eu acho que esse deve ter sido um dos primeiros discos que eu ouvi na vida. Em 96, eu tinha 5 anos e meu irmão tinha esse CD. Meu irmão tinha uma coleção de CD e eu ficava brincando, olhando as capas. E esse aqui, tem Deus duas claro. coisas que chamam a atenção de uma criança. Que é o <risos> é um monstro... E peitos. Uma monga? É uma monga, né? É. E peitos, ainda que desenho, para uma criança de 5 anos é bem
1: impressionante.
0: E ter a, a... Era, tocava em todo lugar, como Madeira Bandeira falou, a Garota Nacional, e é uma partida de futebol. E é, em especial, é uma partida de futebol, eu acho que é uma música muito boa pra criança. Ela é toda animadinha, falando de futebol, que no, no Brasil toda criança praticamente curte. Então, nossa, eu ouvia tanto, tanto, tanto essa música
1: que, que chegava a enjoar, meus pais iam ficar maluco malucos. Fora a música do berimbal, né? O berimbau, o berimbau... <risos> toda criança sabia cantar berimbau baubau. então esse
0: foi um disco bem presente na minha infância por causa disso e na adolescência por causa do clipe de Garota Nacional que que assim mesmo <risos> É. Enfim, uh, ele é o terceiro disco de estúdio do, do Skunk, lançado em 1996, como já falamos. Sonoridade, como explicar? Porque assim, Sim. eu vi que aqui ele, eu não conheço a carreira inteira, né, não ouvi os discos, mas pelo que eu li no Wikipedia mesmo, ele diz que a banda é uma mudadinha pra experimentar mais elementos de rock e rockabilly. Eu não vi rockabilly nenhum nesse álbum. Pra mim é ska pra caralho e reggae, junto com o pop rockzinho de sempre.
1: Eu, eu não consigo identificar fica tanta mudança do, do, do calango pra cá, nesse sentido de, de sonoridade mesmo, assim, a, a, a gente tem uma mudança, por exemplo, na questão de hits e de deixar a música um pouco mais Radiofônica e popular, fazer um, um hit como o partido de futebol garota nacional, que o Calango, apesar de ter metido seis, sete faixas na rádio como, como single, esse aqui fica mais marcado, né? Ele tem, um, tem coisa pra emitir, ele tem carinha de. Gente, vocês vão conhecer Skank. Quem ainda não conhece vai conhecer Skank através dele. Mas, cara, é, é, é a sonoridade do Skank, é escapa, é caramba, é reggae, é. Não tem. Eu é metal o tempo todo original. Eu diria é, que a eu... banda
0: brasileira que mais se aproxima, porque ainda eu diria que tem as mesmas influências, mas consegue ser bem diferente, é o Paralamas. Que o Paralamas sim, tem sim, muito metal, sim, tem sim. muito
2: ska, mas ainda assim é bem diferente de Skank, tá ligado? Sim, sim, porque o Paralamas uh, aí dif diferenci... até pra diferenciar um pouquinho, uh, o Paralamas ele ainda tem uma pegada mais rock que o Skank. O Skank é. ele dá uma permeada no pop, o ska como vocês mesmos disseram, uh, enfim, uh, e e, e também mexendo muito com aquela coisa não vou dizer nordestina, mas uh, elementos, Nossa, é, não, isso, é. é isso é isso, mas elementos nordestinos, dá pra se dizer, algo bem, né, o Como triângulozinho é é o acordeão. É, agora, a cor de agora me fugiu o nome, oh, o Gustavo disse latino, boa, é, mas isso eu ainda acho que o Paralamas ainda faz um pouquinho mais do que o Skank, mas ainda assim é muito original é, é, muito elemento, é o Skank, né,
1: é muito elemento é diferente
0: o... de tudo que tinha é isso que eu acho bizarro
1: E, e o, o mais legal é que assim é, O Bandeira falou da... A gente um dia vai Fazer o, o episódio do Skunk em geral Mas o Bandeira falou da diferença que tem Duas fases muito fortes do Skunk A gente aqui, quem, quem já Conhecia o Skunk pelo pelo Calango, quando vem pro Poconé Não tem tanta coisa assim, meu Deus que surpresa Olha só que diferente, entendeu Você vai ter essa diferença lá pra frente Que aí o Skunk vai trazer muita raiz Principalmente o Samuel das influências Dele de Beatles e de de rock eh, inglês e tal. Aqui ele puxa muito essa brasilidade, todos eles. Uma coisa que precisa ser dita, e muita, muita gente talvez não, 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 não ouça por preconceito, o Skank tem um dos, talvez, os grandes músicos do, do cenário musical brasileiro. Assim, Eu fiquei todos chocado Eles são fodas, isso. sabe? Até o, o Henrique Portugal tocando teclado consegue se destacar numa música. Eu tocando no Sepultura, Paty. Sim, então assim, <risos> então. e o, o o Samuel tem um, uma capacidade de... de artística muito grande, então por letra, por música, ele tinha os parceiros dele de letra e tal mas assim, a sonoridade pra mim, eu consigo definir como skunk é a sonoridade skunk, não tem muito que fugir
0: disso. Formação da banda, não só nesse disco porque é uma daquelas poucas bandas que nunca mudou de formação, olha só, não brigaram por isso que eles querem dar um tempo agora, não deve se aguentar mais. eles é.
1: vale, só querem jogar, jogar futebol no, no final de semana no City. <risos> é.
0: Samuel Rosa no vocal guitarra, Henrique Portugal nos teclados, Lelo Zanetti no baixo e Haroldo Ferretti na bateria. Uma banda, assim, a princípio simples, quatro instrumentistas, só o básico, mas ainda tendo um teclado. Mas é com muito elemento e porque eles têm sempre músicos de apoio, sempre tem o um naipe de sopros, né? E o que eu acho fantástico é como eles fazem um som tão original, que não é um simples pop rock, e consegue ser tão pop popular pra tocar em rádio e todo mundo cantar junto. A
1: capacidade a comercial veio, é, é muito grande. grande. Cabeça,
0: todo mundo cantar Juntos, é. E eu fiquei surpreso com a qualidade dos, dos músicos Que a Paty comentou ali Eu nunca tinha parado pra prestar atenção No instrumental do, do Skank E acho que o que menos chama atenção ainda é a guitarra Que também é muito boa Mas o baixo e a batera carregam essa banda Nas costas E aí vem, vem o sopro o snipe de metais que Nossa senhora, dá todo o tempero O teclado é bacana, também faz a parte dele Mas pra mim é a cozinha, baixo batera E o sopro vindo por cima Nossa senhora, o que mais dá empolgação na banda
1: o Lelo Esse é um disco... baixista importante incrível, incrível você assistir ele tocando ao vivo, é um negócio muito maneiro, cara, muito maneiro ele é foda, ele é subestimado porque ele é o é um dos mais tímidos da banda, fica ali no tal, e ele tem carinha de, de bobinho, mas ele é foda musicalmente cara, caramba.
2: foda não, e, e especificamente desse disco o Samba Poconé não tem nenhuma música que não, não, não fique ou balançando a cabeça ou chacoalhando o ombro Uh, enfim, especificamente nesse disco, você vê que é, é alto astral do início ao fim, assim, até a música, uh, música tão seu, que seria acho que a mais romantica. a baladinha, né? assim, uma baladinha, ela consegue ser algo assim, bem, bem pra cima, assim, e dentro da, traje, da, da, da trajetória do Skank, isso também é marcante, e uh, que pese, por exemplo, Resposta que vem mais adiante na trajetória deles, e claro, é uma, é uma balada bem de fim de relacionamento, uh, eu acho que 80% da, da, ou um pouquinho mais da, das músicas do Skank elas são, né, é, super altas travas, assim, super acima. e É uma é marca dos, dos caras, assim.
1: O, o, o show do Skank é um show que, assim, você sai completamente suado, completamente. Você não consegue ficar parado. E esse álbum, o Bandeira definiu muito bem, assim, ele vai do início ao fim, ele tem pelo menos um, uma, um balançar de cabecinha, assim. Uhum, total. E falando, e falando de, 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 de estar aqui, mas nesse álbum aqui especificamente, pra mim, o, o que me traz uma sensação muito gostosa é esse, esses metais todos nas músicas, assim, sabe? Eu não, não consigo puxar destaque da banda principal específica pra mim são os metais, assim, é muito gostoso ver, sei lá, do nada vem a, o, o, o trompete, o saxofone, é, é muito gostoso. Dá um, um, um ápice as músicas que, que talvez se não tivesse ali, elas estariam simples e cruas, sabe?
0: É <risos> Eu tava olhando a foto deles agora aqui. É, fo... é umas caras de virgão da TI, né? O Batero é o que mais tem cara de, de roqueiro careca e e mesmo assim. <risos> e Sergio Grossman nos
1: vocais. Não, o Samuel é um fofo.
0: eu acho maravilhosa, porque é um disco cheio de elementos, e é um disco riquíssimo, tudo no lugar lindamente, cara, nota 10 a produção não tem nenhuma reclamação, ela é feita pelo... Do, do, do Marote do Marote, exatamente que eu não sei o que mais que ele fez, mas ele pareceu ser importante quando eu tava lendo aqui
2: é, não, eu até confesso que eu não fui atrás da, 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 da biografia né, do que tem de trabalhos do, do, do Marote, mas enfim né fica, fica essa marca de ter feito, esse, ter feito a produção desse baita disco, né? Com certeza deve ter tido outros ao longo da trajetória inclusive com a banda, se for uh, pesquisar um pouco mais.
1: Ele trabalhou com o Skank mais pra frente de novo, ele trabalhou com a Adriana Calcanhoto, ele trabalhou com o Maurício Manieri, olha aí, o grande Maurício Manieri.
2: Ah, teve de Porto Alegre <risos> semana passada ou retrasada. No Dia dos Namorados ele teve Porto Alegre. Falei, olha aí, um
1: show <risos> imperdível. Ele trabalhou com, com Pato Fu, com Emicida, então assim, é um cara que ah, tem um nome no, 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 na produção. Ah, então não, não, não é coisa... Baiana Assistem.
0: E a capa do disco, queridos amigos, o que dizer... Eu vou dizer, ela, eu olho pra ela e me traz muita nostalgia. Porque é, tem algumas capas da coleção do meu irmão que me marcaram muito. É essa, é uma do Tequila Baby, daí que é uma banda aqui do Sul, que é um gurizinho com uma pistola dentro de um carrinho de bebê, mas hum. é desenhado também. Nossa. E o do Velhas Virgens, que era as duas garrafas transando. Era só porque a criança vendo as capas, Tá ligado? impressionado, mas acho uma, agora olhando como adulto, acho uma capa muito bonita porque ela é, é uma ilustração, mas acho que é uma pintura, É. e é bacana é. que não tem o, di, o nome do disco, é só o skunk ali, ainda vazada a letra, eu acho muito bacana muito bonita.
1: O verso dela eu gosto mais ainda, Eu não. Lembro é muito legal verso. procura aí pra, ó, a contracapa, é muito maneira. É um choque de nostalgia agora aqui. E, e, teve, e teve uma coisa que uh, teve a questão da, da censura da capa e aí a segunda capa era uma...
0: Caraca, esse leão no CD, eu tinha esquecido disso.
1: É, e a segunda a segunda capa era só uma loira com, tipo, uma toalha na frente, assim, sabe? Não, Sim. não era, não tinha nem a monga no, no, no negócio. Então... Eita, não. caraca. Mas, só... cara, o, o, o Skank, ele, ele, ele é tão, tão louco que ele meteu peitos na MTV, cara, sabe? No horário é. nobre. Então...
2: Ah, e, e, e mais engraçado é que, lei de... Coisa clássica dos anos 90, na televisão, né? Quem uh, viu os uh, anos 90 na televisão, é aquilo, né? É ter que colocar peitos em horário nobre e
1: afins, era... Não né? precisava ser horário nobre na bandeira, tinha é. de uma hora da tarde. Tinha a banheira do Gugu, às vezes, o biquinho é. escapando, é, não. então... Era, era exatamente
2: aonde eu ia chegar, porque tipo, né? Era a banheira do Gugu, tinha o sabadão sertanejo com a gata molhada, Nossa. e por aí vai, sabe? Então... Né? Minha voz, assim, eu, 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 eu achei eu achei assim, ó, aquela época, olha, era... <risos> o negócio era, era tenso, assim. Eu não sei se nos dias atuais passaria tão fácil, não assim. Não né? ah. Eles iam se incomodar, legal. A primeira vez que eu vi o clipe de garoto Nacional foi na
0: MTV, de tarde. Eu, meu Deus do céu... <risos> Um monte é, de mulher é, nua. É, então. O nome do disco. Hoje. O nome do disco, esse nome curioso, eu não sabia, né? É pra simbolizar a misturança da brasileira, de culturas. E Poconé uma cidadezinha, se não me engano, Mato Grosso, do interior do Mato Grosso. Que a banda nunca foi, eu só viu o nome e achou legal <risos> pra representar o interior do país. Aí quando eles foram é,
1: pra e... fazer show lá em Cuiabá, o pessoal do, do time de futebol lá de, de Poconé deu a camisa de futebol lá de... pra
2: eles. Poconé, é, tá... e, e, e o Skate, que nem é o uma... Uma banda que não gosta de futebol, entre aspas, é, né? Adorou, né? Samuel Todos Ronaldo eles cruzeira, são é, fodas. Né? É, não, é muito legal que uh, um os quatro são dois cruzeirenses e dois atleticanos, né? É,
1: o, o Clíber, Lelo o Clíber, e o, o Henrique são atleticanos, são atleticanos e, o, o, e o Haroldo e o, e o Samuel são cruzeirenses, se não me engano. É,
2: até por sinal, quando o Cruzeiro caiu, não sei quando o Cruzeiro, não sei se foi quando o Cruzeiro caiu, agora recentemente, que o Cruzeiro ainda passa por uma crise financeira, mesmo tendo a função da SAF agora com o Ronaldo lá tomando conta e tal. Uh, tinha um meme do Cruzeiro precisando de grana. Uh, tinha lá o meme, lá o Mais Mola, pelo amor de Deus, isso. a faltava <risos> <risos> é, Então, né. E é, ele concreto. mesmo compartilhou isso depois. Ele
1: fez questão é. de compartilhar o é, meme.
2: Ele... <risos> Entrou na brincadeira e é isso aí. Mas agora, o cru... a, mas agora o Cruzeiro vai... vai Tomara que, né. Tomara não, né. Vai Bom, voltar junto. Aqui embaixo. É, eu também. Eu, eu, o Cruzeiro, né. Ninguém se importa,
1: mas vai voltar pra Série A junto com o Grêmio. Mas vamos embora. <risos> Desculpe, meus ouvintes cruzeirenses amigos, mas... É, não não mas faço que... questão nenhuma do time de vocês. obrigado.
2: É, é, que no caso aqui, nós gremistas, a gente tem uma afinidade muito maior com o Galo do que com o Cruzeiro, então... Idem pros pra... botafoguetes. É, pra nós <risos> gremistas, o Cruzeiro ninguém se importa, né? Vamos, vamos. Caralho,
0: virou podcast de futebol sem ter o Daniel aqui, eu tô surpreso. Não, não tô nem. Vale. Virou
1: corneta urgente lá do pessoal, é. do, 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 dos padrinhos lá, pronto.
0: Eu vou com compartilhar uma tristeza minha que uma, ah. uma ex-namorada minha dizia que eu era parecido com Samuel Rosa. eu não, consigo mas não tem ver. nada a ver. Graças a Deus. Eu não sei de onde surgiu essa comparação. Samuel é tão
1: fofo. Mas...
2: <risos> mas
0: eu me, me achou... imagino que
2: crítica, mas tudo bem.
0: <risos> Porra, mas é muito feio. <risos> Só que aí eu fiquei tenso, porque meu pai apareceu com o Serginho Groisman. Aí eu fiquei, caraca. Meu. Caralho, teu pai parece Serginho Groisman. Tu nunca viu foto do meu pai, Pat. Eu, eu vou, acho que eu não. Vou te mostrar depois. A gente não chegou nesse nível de intimidade com o seu pai. Pais, <risos>
1: Ah, essa daqui é, é
0: minha irmã. <risos> Vendagens, paradas e críticas. Não temos o Daniel e Disco Nacional é um Complicado. O que temos aqui foi disco de platina, é o mais vendido da banda. Vendeu 1,8 milhão de cópias, cara. Isso é muita coisa. Mas pelo que eu tava analisando, parece que o Calango é um disco mais... com mais músicas clássicas, né? Esse Sim. aqui foi o mais vendido. Então eu não diria que o Skank tem um Dark Side. Eu acho que não tem, porque o Calango seria o primeiro que fez um sucessaço e esse aqui vendeu mais ainda, então foi dividido.
1: É, o Calango, ele tem uma coisa que assim, que é, é a questão do... Que a gente até conversou lá no, no episódio do Versus do Pearl e que é o estigma do segundo álbum, né? Você manter um, um sucesso que você ganhou. O primeiro álbum, ele nem é tão... Meu Deus, que álbum que fez sucesso e tal. Mas... Tem, tem gente, inclusive, que acha que o primeiro álbum do Skunk é o Calango e depois veio o Poconé, assim. Pô, eu tô olhando tanto... o primeiro é. de nome eu não conheço nenhum. É. De tanto sucesso que os dois fizeram, e, eles, seguiram, eles seguiram uma linha muito bonita, muito maneira, sabe, pro, pro, pro Poconé. Do, do, a transição do Calango pro Poconé foi muito boa. Eu,
2: eu acho que do primeiro, do primeiro álbum, hoje, tentando puxar assim pela memória, acho que o único hit que marcou do primeiro álbum é Tanto, que é a indignação
1: também tocou bastante
2: é, mas eu digo assim hoje eu acho que Sim. essa indignação e, e outras por exemplo, gente Loucura que eu gosto oh, Cadê o Pênalti é do Jorge ben uma regravação e mas a acho que to... é uma
1: cover, né, do Bob Dylan
2: é, exato mas eu acho que foi a, eu acho que é a música que é aqueles que eles, eles puxam desse primeiro álbum, porque não tem Sim. outras, assim, apesar de por exemplo desse primeiro álbum eu gostar muito do Homem que Sabia Demais, eu acho essa é música legal, assim Muito boa. é muito mais que então... uma
0: banda que se até hoje, lançando músicas muito com muitos sucessos, tá ligado? Sim, tipo, sim. as outras dos anos 80, 90, ficou pra quem é fã. O próprio Titãs pra mim, o melhor álbum é Gatu, mas ninguém se importava mais com o Titãs. O Titãs ah, foi o sucesso Titãs? até o início
2: é. dos 2000, quando eu a empopada. Depois morreu pro grande público. O Titãs eu tenho uma. É, é com muita tristeza que eu digo isso, com o dono coração, mas alguém tinha que chegar pros três e dizer: acabou, gente, viu O deu. J Quest, que é da mesma época que o,
0: que o Skank, independente de gostar ou não, é uma que também fez aquele sucessos com vários hits e deu uma morrida. É. E, e o Skank não até, eu já faz tempo pra caralho, mas eu lembro da porra, sutilmente, que é do Nando, que eles gravaram puta, essa merda eu tocava em todo
1: lugar ainda gosto dela com a negra Lee, ali é, ela. é, eu não lembro que a ordem, qual é
0: o... saiu antes ou depois
1: saíram juntos praticamente é, é, eu, o, o Skank eles têm uma, uma administ... é, eles têm uma administração de carreira muito maneira, assim, todos os álbuns deles de você vai pegar e vai ter um hit deles. Você consegue tirar. Não tem um álbum que você fala assim, nossa, não tem uma música aqui que eu não gosto. Não, todos têm um, um, uma música legal. E eu vou dar uma de bandeira hoje. O, o Rômulo não gosta disso. De mas o MTV vi ao vivo do Skank é uma das melhores coisas já feitas. É, eu nunca vi.
2: Eu, eu MTV vi ao vivo em Ouro Preto. Em Ouro Preto. É, 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 é muito bacana. E desse disco eu tenho duas que eu gosto três que eu gosto muito que é a versão de tanto, que é lindíssima prendido entre os dedos, eu acho bacana. E Canção Noturna também é lindíssima. A melhor,
1: é. uma das melhores versões. Mas do, é. o, a, esse álbum do, do MTV ao vivo, só para você ter noção, eles estão em Ouro Preto, que é lá na, na cidade histórica, sabe? É a rua. Eles estão fazendo um show na rua, assim, de Ouro Preto, na ladeira de Ouro Preto lá. Foda. Na Praça Tiradentes lá. E, e o álbum já abre com partida de futebol. Então você já vê a loucura da, da galera, galera compartilhando de futebol. E a importância dessa música para a carreira do, do, do Skank Por isso que eu falo assim: apesar do. do do Calango ser meu álbum favorito eu acho que esse álbum do Poconé veio pra dizer assim pras outras pessoas que nunca tinham ouvido o Skunk pra dizer pra elas assim Oi, tamo aqui, entendeu? Eu acho que a importância desse um álbum solidão, foi essa né? de trazer o Skunk pra mídia mais forte ainda
0: E assim, gente, o episódio é sobre o álbum, mas sempre que a gente fala pela primeira vez da banda a gente se empolga e acaba falando um pouquinho mais da carreira Vocês né? vão esquecer depois
1: também é. quando a gente for falar
0: na carreira vocês esquecem tudo que a gente fala. O disco tem tem 11 músicas, vamos passar uma por uma. Ele começa com É Uma Partida de Futebol, que pra mim já é um clássico absoluto do rock nacional. O riff de guitarra é muito bom, com a bateria num clima de estádio de futebol, melodia maravilhosa. Era a minha música favorita da infância, eu colocava toda hora, como já comentei. Eu tenho um probleminha com ela que hoje em dia eu acho ela meio caricata demais, porque ela virou tema de qualquer matéria jornalística mais festiva sobre futebol, tá ligado? Uma baita música que eu acho que o tempo e a exaustão deram uma acabada com ela. Aí hoje eu já não consigo mais tanto, mas eu acho ela sensacional.
2: Ah, eu confesso que eu super gostei revisitar ela de novo. Deu aquele quê de nostalgia, de lembrar que foi em 96, uh, Grêmio Campeão Brasileiro, e tocava na rádio, e tocava no estádio, tocava em tudo que era lugar. O Brasil era Esse tetra,
0: tá... não tinha perdido
2: 98 é. ainda. E aí, tipo, depois essa música vai entrar no, no, no disco da Copa de 98 até, mas isso aí vem depois e tal. Então, revisitar essa música, nossa... Eu achei sensacional assim, me, veio, me trouxe boas lembranças E é um classicaço Dá pra se dizer do rock, da cena rock BR Dos anos 90 sabe?
1: Pra mim ela é a nova Fio Maravilha sinceramente. É, A gente, sim, a sim. gente teve a, a, a Fio Maravilha do, do Benjó Ficou é, é, muito conhecida Como música de futebol Digamos assim, né? pra você cantar no estádio né? e, aí, e
2: aí E o Benjó ele sempre foi é, Um cara muito identificado Com essa temática de futebol futebol, Flamengo Domingo, Maracanã, aquela coisa toda Tanto que o Jor, ele tem a música do filme Maravilha, tem a música do Zagueiro Também, que é um Mesmo, né? a música pra Zagueiro E ele tem outras tantas que remetem ao futebol é, Tanto é que, foi, como eu comentei antes do primeiro disco do Skank, tem lá Cadê o Pênalti, a música, que é do Jorge beijor e aí o, o Skank, né? por ser uma galera que Ama futebol, que gosta de futebol e tal é, Era muito presente no Rock Go Que é né? algo que era outro clássico dos anos 90 da né, MTV, e, e jogavam bem o Samuel Rosa, diga-se de passagem, joga bem futebol, a turma ali joga bem futebol jogava, não né, sei se joga ainda né, porque vai passar a idade, sabe como é que era, é, né? eu joguei bola hoje, tô, já tô todo errado, já eu vou jogar de <risos> novo. <tomando risos> tá tudo bem uh, então é isso, assim é, é, trouxe essa, essa identificação e o clipe também é muito bem produzido, eles fizeram o um clipe no dia de clássico, num dia de cruzeiro e atlético, e aí mais noçálico ainda porque é o mineirão antigo, nada a ver com mineral que é hoje, sem críticas nem nada e tal. Então é muito bacana, sabe? muito
1: bacana.
0: <risos> e ela já tem participação no Nano Reis, eu não sabia que o Nano Reis já compõe o rosto começou, essa,
1: começou aí o amorzinho entre não, isso Não, ele já. É, ele já é, 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 em, momentos,
2: em alguns momentos da vida ele fez algumas coisas legais, assim, fez algumas coisas decentes. Hoje não peça pra nada. Também, não, não começa a tá.
1: bandeira, não começa. É, 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 tá todo o meu, tá meu carinho e admiração, ele cai <risos> na hora que você começa a falar assim. <risos> E aí, eu... aí, assim, eu, eu, eu temo pelo dia que eu estourar com bandeira, porque eu não quero fazer <risos> isso com bandeira é tão legal. <risos> E talvez ele prove disso um dia. Pode ser que prove. Eu vou
0: chamar bandeira pra o bandeira para gravar o Reis aí. Não chama, melhor não. Me deixa aqui
1: sozinho.
0: Mas a, a letra é uma homenagem tribunita bonita ao esporte e aqui eu como um cara que não entende nada de futebol vou dar uma dica para todos os ouvintes que não entendem nada de futebol. Se tu quer se enturmar no meio de um jogo estiver assistindo larga uma frase dessa música solta assim. Tipo a galera assistindo o jogo tu porra, é boa na área ninguém. A
1: chave do cadeado mano. Na área ninguém
0: ah. para cabecear é foda. Os, os
2: laterais são a <risos> de defesa.
1: Olha que é. beleza a partida
0: Bom, de futebol, cara. trave
1: não altera a tua carne. Né? É. Aí eu tô turma, não tem erro. Eu <risos> posso não, morrer, no meu time. Posso. <risos> Mas eu, eu, só falando aqui da, da música rapidinho, eu amo as paradinhas que a, que a música dá justamente nessa parte do posso morrer pelo meu time. Ela dá, ele sim. dá aquela Que É bem essa coisinha do, do, do futebol de toque de bola. Se você parar pra pensar é, ali, a batidinha cadê, vem de toque de bola. Cara, o riff inicial dessa música é um negócio absurdo. Eu vou, realmente, tu, tu quer fazer o grito da torcida né? e todo mundo, todo mundo gritando é muito... junto.
0: O
2: Romulinho de São
1: inspirava
0: é... em casa. É
2: empolgante Deixei... demais. Deixando a, a, a corneta e as piadas e o ranço de lado com o Nando. Vale lembrar que o Nando é São Paulino fanático, né? Até se forem lembrar no clipe de epitáfio dos titãs, tem ali várias passagens dos, dos integrantes da banda, aquela coisa toda. E tem um dos momentos que aparece o Nando do Morumbi torcendo para São Paulo, né? Então o Nando ele é São Paulino fanático, né? Tudo viciado de futebol. <risos>
1: Quando eu disse a ela que o amor passou A cidade levemente flutuou
0: Segunda música, Eu Disse a Ela. Que baixão gostoso demais, hum. logo de cara. E segue a música toda. Esse som tem um clima meio ska, meio praiano, o reggae é meio caribenho. O disco inteiro é meio caribenho. <risos> A voz do Samuel tá boa demais, o refrão é muito gostoso, com os backbocas fazendo os U uh -uh deles lá. E os metais começando dando um brilho enorme pra música
2: gostosíssima. Ah, uma das que tocou bastante no rádio, né? Na época, uh, até esses tempos, uh, eu gosto muito da programação da 110 FM, que é uma das rádios aqui de Porto Alegre. No final de semana não tem ninguém, nenhum radialista, ninguém ali, pra ficar só pra dizer a hora e ficar enchendo o saco, falando bobagem e a playlist solta. E aí, uma vez esses tempos,
1: tocou essa música. Eu acho ela muito bacaninha. Eu adoro. Eu acho... Eu, eu coisas que eu mais gosto dessa música é que ela tem um tecladinho muito brega do Henrique Portugal e eu adoro. A, a breguiça do tecladinho, sabe? É muito aquele, aquele tiozinho que tá no, na, na churrascaria, tocando a música. Dá pra botar o, o efeito 25 do Cássio? Uh, é, 25 do Cássio, total. Mas eu... É. É um, Amo o refrão dessa música e o, 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 o Samuel ele tem uma coisa, que assim ele não é um puta vocalista mas ele é tão afinado, cara. Ele consegue carregar a melodia falando, ele consegue carregar a melodia cantando, ele sabe fazer um certo repente, às vezes. E não é a...
0: fácil cantar as músicas do Skank, mano, porque as não. palavras corridas, as palavras... E outra,
1: esquisitas. Romulo, uma dicção maravilhosa, você entende as palavras que o cara canta. E esse refrão é todo chicletinho gostoso pra você cantar ali junto. É muito boa essa música. É,
2: não, eu gosto muito, assim. Zé Trindade
0: chegou! Na cidade voltou Senhoras e senhores com
1: vocês O grande Zé outra vez a Trindade chegou Na cidade voltou Senhoras e senhores com vocês O grande Zé outra vez
0: A terceira música, Zé Trindade. Aqui começo com os vocais e tecladinho, coisa gostosa demais. Essa eu já conhecia e não sabia. <risos> Se me perguntasse qual <risos> é essa música Zé Trindade, não. Uma dela começou a tocar, opa, claro. É bem dançante e essa é escapa para cacete e pátio, baixo tá buchechudo pra caraca. E eu acho é. legal o, o vocal mais corrido, quase um rap nos estrofes, sabe? É uma música divertida. É um, um, um regatom quase. É, e rola uma ah. guitarrinha meio surf music no meio da música também, meio agudinha. Sim. Maravilhosa, maravilhosa. Ah, dá, eu... dá pra botar
1: as mãozinhas pra frente assim, se sacudir na hora que ele começa com a, com a caixinha rápida, se <risos> ele tá começa a sacudir com a mãozinha? Dá. <risos> 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 Meio eu... de outra volta, né, no Puffin, mais rápido.
2: <risos> ah, eu gosto muito de Zé Trinidade também, é, é daquelas músicas bem carisma, não tem como ficar parado numa Caraca, música dessa. Caralho, música bem carisma, que definição é, maravilhosa. É, 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 o, o Gustavo, ele até disse, ele lembra perplexo do Paralamas, lembra, lembra assim perplexo do Paralamas um pouco, né? Boa, boa lembrança, pá, não, sensacional. Eu não do Paralamus. É, o Perplexo é a, é a faixa 1 do Big Bang de 89. Eu acho que você
1: cantar um pedaço pra ele, ele não vai lembrar que é a faixa 1, é... é...
2: não sei isso de artista nenhum é... que eu amo. Até né, por sinal, o próprio Skunk ali, principalmente ali nos primeiros discos ali, acho que dá pra se dizer, acho que nos três primeiros discos, e ali, principalmente ali, início, metade dos anos 90, um dos discos que eles tinham como referência isso, até o Samuel D. Esse, uh, era o Oblesk Blue do Titãs que tem flores e outras outros clássicos enfim uh, o Bluesque Blue é um disco que eles tinham como referência assim para eles e tal não não sei se para esses álbuns especificamente até acredito que sim porque tem momentos que lembra até porque o Oblesk Blue do Titãs uh, o Titãs ele vai mexendo com elementos do Nordeste e aí talvez tá, aí tem, um, tem uma, uma fonte ali que eles beberam para fazer esse disco né o, e a
1: primeira participação do, do... Mano Tchau é no álbum e que dá ali uns pitaquinhos dele, né? É, combinou bem com, com o álbum Mano Tchau aparecendo. É. Até então esse não fazia cara, ideia quem era esse ele. Esse nome é muito
0: familiar, mas eu não sei quem é esse cara.
1: Cara, ele, ele fez aquela a música mais famosa, aquela me gusta
2: É, me gusta tu.
1: Tem o álbum clandestino dele, que é o mais Que o é o francês e canta dele. espanhol. É, é, por
2: aí. É, é o Francisco. E ele tocava muito aqui em Porto Alegre na Ipanema FM. Uma rádio antiga, que era do grupo Bandeirantes é, Manu Tchau era Tocava direto, tipo, assim Mas o negócio Tatu é um clássico deles dele, né
1: O Zé Trindade, ela já flertou Em ser é minha música favorita do álbum que eu adorava <risos> todo o clima dela E o finalzinho dela na hora que Fica só as palminhas, senhoras e senhores Com vocês, o Zé Trindade Era um, um, um ator, né da, Tipo da, Do naipe ali, do Grande Otelo Esses atores de, como é que eu vou dizer Que não era de televisão ainda mas era
2: televisão, né, bandeira? É, não, era a televisão. E é que naquela época ele era antigo, e a época do Grande Hotel deve ter começado na época das rádios novelas.
1: Né? Rádio
2: novela, era esse o nome que eu
1: queria.
2: Rádio novela, então. A televisão, se... quando é a televisão, é maravilhosa. É, no... rádio novela. Na época que tinha lá, <risos> uh, eu ainda não sei se, se ainda tem, se existe, e isso até é uma vergonha, porque eu faço. Eu, eu estudo no núcleo de Estudos de rádio da URGS e eu não sei metade das rádios. Então, <risos> É, é, verdade, é, mas... é, não, é, vai dizer isso pro meu orientador <risos> eu, eu escuto o jogo pela é, rádio. Eu também, não, eu também. Eu, eu escuto a corrida, Fórmula 1, pela rádio. Não, Cara, aí eu... ser...
1: Talvez é. seja melhor, porque realmente o, é, aquele. Não. Deixa para lá. É, não, não, eu ia é falar o... mal do narrador é, da bandeira. É a
2: corrida no mundo na TV e eu ouço na Band News que a narração é muito mais carismática. Então, a rádio novela era, enfim, essa turma, possivelmente a dessa turma, né? Dessa galera.
0: Essa música é minha favorita do disco Garota Nacional, porque essa eu ouvi muito na infância e depois deu um gap tá na, na adolescência também por causa do clipe e aí eu fui redescobrir ela adulto depois, sei lá, aquelas coisas que ficou no baú da memória e de repente voltou a Garota Nacional pra minha cabeça e eu, nossa, que musicão ignorando daí putaria de clipe que já, já tinha passado <risos> essa emoção de ver um peito na vida e aí prestei atenção no instrumental e é muito bacana, cara. Muito foda. A batera oh. é maravilhosa vocal, é massa. É uma música tranquila, mas é empolgante, é impossível não cantar junto. Mesmo a, lenda, a letra tendo um monte de parte onde não fala nada com nada, tu canta junto, tá ligado? A cozinha bateu, o baixo te obriga a se mexer. O teclado
1: ah, dá um charo, o, baixo, e... o, o baixo é a primeira coisa que te dá oi na música, ele já é dum ali dum, 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 já, já aparecendo, então o que é mais legal nessa música é que ela é uma música longa é. e repetitiva, só que você não se enjoa de ouvir ela toda, sabe? Pela extensão dela de tanto elementos, e eu gosto dos elementos meio é, circenses que tem na música, tem uns prim, 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 é, sabe uns, uns chocalhos umas coisas assim um, uma rodaninha ali, um negócio porque é não isso que os can... é, o, o Skank faz isso, o Skank ele não só toca baixo, teclado bateria, guitarra, sabe ele sempre coloca vários elementos ele gosta de enriquecer a música e Garota Nacional é a música do canque assim é a música mais famosa dos Skank ela foi, só pra ter noção, ela foi pra países de língua espanhola. Ela viu? ficou
2: três semanas na parada. No ranking na da Bilbo. Ela foi é. pro ranking
1: da Bilbo, em é. 87
2: é. é, ficou três semanas no ranking da Bilbo. Eu não sei se foi na, Não sei se foi em Madrid, na Espanha, agora Espanha. Eu não vou me lembrar. É, não vou me lembrar a cidade especificamente, ou se foi em todo o país, enfim, não tem como mensurar esse dado. Mas uh, bem como a Paty falou, já interrompendo ela, cara, é a música do Skank. Não, não tem como tu não associar essa música, a banda, e é um grande hit, eu acho que, da trajetória deles, né? E essa música que, pelo menos, eu, eu nunca fui muito de festa, nunca fui muito festeiro e coisa e tal, mas as poucas festas que eu ia era uma que sempre tocava, assim, e a tocou galera adorava. Tocou muito embaladinha, tocou. Curva. Tocou muito embalado e tal, e essa música aqui, aqui no Sul, e isso o um Skank, na, 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 na própria trajetória deles, ele dizia que aqui, durante o refrão, uh, que ele dizia aí, eu quero te provar, e a galera falava o nome de uma pessoa, sou ah, não sei o que, vagabunda não sei o que, e era uma incomodação pro Skank sabe? Isso é um era... show,
0: é num show eu
2: acho que foi gravado, é... que alguém gritou e aí virou meme, né? Virou meme, e aí o Skank já brincando com isso, ah, agora vocês vão falar o refrão de vocês aqui do sul, e depois vão encher a nossa caixa de e-mail, encher no nosso saco e tal <risos> brincando é, com essa situação, já né?
1: ouvi muito uh, é... as versões de eu quero te chupar é... É, não,
2: não, não, não. <risos> não, 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 aqui era, era música normal, e assim, Aê, eu quero te provar, ah, fulana, não sei o Jéssica Vagabunda, tá eu acho que era. Não é, é. Assim. É, acho que Ela era Mariana, Mariana, é. Mariana. Eu não sabia Mariana. que era aqui do Sul isso. Era aqui eu do, Sul. Que era ah, era do, do Sul. Você acha que coisa ruim vai vir de onde? <risos> é verdade. Ah. E aí o Samuel, uma vez, o Planeta Atlântida, ele
1: dizia, cara, é só,
2: é só aqui esse, esse refrão, enfim.
1: O Samuel, é conta, o Samuel conta que a música foi feita em 15 minutos, assim, Caramba. e ele conta justamente a história do... do de um cara da roça, bem grosso, e apareceu uma garota do nada, dançando no meio do boteco, e, e realmente essa história é verdadeira, tava ele lá no, 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 no boteco, acho que com o ferrete e tal, e apareceu uma mulher loucaça de vestida e dançando, e o, o, o capial lá, né, o Bola tava sentado lá, vendo a menina dançando e teve umas reações malucas, sabe do ir, respeito dela, mas, mas é cara é, é, é muito gostosa a música assim, hoje em dia, eu não, não boto pra tocar no, no fone de ouvido, mas pra fechar cara, nossa, toca de boa, festinha eu trinta e oito anos.
2: Vamos, <risos> ué, vamos lá.
1: Sinto sua
0: falta, não posso esperar tanto tempo assim. que a música tão seu. Essa aqui diz que é uma das mais conhecidinhas também, né? Mas essa Sim. eu não, não lembrava dela. Aqui os metais já puxam a música logo no começo. O vocal tá lindo demais. A letra fofinha. A voz do Samuel tá muito delicinha. Pra dançar de um ladinho pro outro. <risos> Definição de good vibe essa música. A, a única coisinha que eu achei esquisita é a percussão ou o teclado. Eu não identifiquei esse, quem é que tá fazendo esse som. Parece uma goteira pingando, que eu achei estranho. Mas fora isso, tá lindo. Acho que é mais bonitinha. Eu sei o que você tá
1: falando.
0: É um oh. pum pum. <risos> Acho
2: que é mais mais bonitinha e comercial pra tocar em rádio do disco. Eu vou dizer que acho que foi uma das que eu mais, desse disco, acho que foi a que eu mais ouvi em rádio. E tanto é que, na época que tocava música e tal, eu ouso dizer que eu acho que era a que eu mais gostava. Não que eu deixei de gostar, mas era a que eu mais curti, assim. Porque Garota Nacional e uma partida de futebol já estavam tão estouradas. Tocavam tudo que era... Tava cansada, é, né? é, sabe? Essa música tocava direto na rádio aqui. E eu confesso que eu gostava muito dela. Continuo gostando, enfim. Mas eu uh, me lembro de ouvir muito essa música Tão Seu e eu achei ela sempre bonita, Eu sempre achei ela muito bonitinha e então.
1: tal. A Tão Seu, pra mim, ela é a Friday I'm Love do Skunk, assim. É. <risos> uh, pode Zuma ser, é Ela é aquela coisa eu... fofa, sabe? Que tu quer cantar pra alguém, sabe? A minha casa sem você é triste, sabe? É muito é, é tão fofinha, os metais aqui, eles estão singelos, sabe, eles me lembram até os metais do Los Hermanos, que é aquela coisa pra música triste, mais calminha, não é aquela coisa tão impactante meio, <risos> meio super cine, né é, meio super cine pessoal... foi maroto <risos> o maroto. Pessoal...
2: pessoal fala mal de Los Hermanos e coisa e tal, mas eu sempre digo que o primeiro disco dos caras é muito bom é, é um dos...
1: qualquer álbum deles é bom né? o primeiro é, é o pior, sou... os outros
0: são todos maravilhosos é, Pô, não, não
2: é... meu, eu já acho o contrário, eu já acho o primeiro legal, assim, eu acho que assim, até o, até o Ventura ali, dá pra aguentar depois.
1: A tão Seu, ela, ela teve o, a questão que assim, Garota Nacional foi o primeiro hit do, do, do Skunk, desse álbum, né, da, do primeiro single, quando o álbum ainda não havia sido lançado, eles lançaram o, o single, então tava em pré-produção ainda do álbum lançado Garota Nacional, e a Tão Seu foi escolhida pra segundo single, então assim, cara, é muito, muito peso pra uma música substituir Garota Nacional no, é. na, na rádio, né? Porra. Então, das baladas mais fofas e bonitinhas do Skank e sem dúvida nenhuma uma das melhores do álbum mas ainda não é uma favorita
0: <risos> Tô curioso Sexta música, Sem Terra. Voltamos pra maluquice vocal instrumental meio caribenho. É quase um mangue-beat na percussão, né? Das mais experimentais. Eu não consegui pegar a letra nem a mensagem da música, mas a musicalidade é muito boa. Pegadona, rapidinha, puta, cheia de elementos. o Tchau metendo um rap francês muito frenético. A música loucaça,
2: mas eu gosto. É, eu curti. Eu achei bem bem bacana e eu senti uma mensagenzinha política nessa música, assim. É... Principalmente se for trazer pros dias Atuais, ela não é uma música bem. Olha, dá pra, dá pra colocar no, no, no assentamento do MST lá que a galera vai curtir. <risos> Ah, tem um recadinho bacana
0: ali Caraca, vou ter que preparar pra prestar atenção Porque a letra é corridaça Então, essa é a minha favorita
1: do álbum olha, ah, olha aí Eu, eu, eu adoro, adoro toda a métrica dele Eu adoro depois do César Slaví, Slaví, não sei o que lá dele cantando em francês <risos> lá no final, sabe Eu adoro as onomatopeias do, do, do Samuel Rosa É, Obiribonga. eu gosto dessa, dessas coisas É quase o corne brasileiro <risos> É, o Samuel Luz é cor brasileiro, isso daí. E, e eu gosto dessa coisa mais recitada da música, sabe? É, que o que o Samuel faz muito no calango, ele, essa música, pra mim, ela poderia estar no calango perfeitamente. O Samuel fez a música, sim, em, em relação ao movimento dos Sem terras, que naquela época estava ali em evidência, de certa forma, estava iniciando ali o processo, ele faz, sim, a... a a crítica dele, né? Inclusive teve o massacre do, do Eldorado dos Carajás né, em 96 Sim. e ele já vem, o, o Scans sempre teve uma postura política nas músicas deles, apesar de toda essa alegria, sabe? Então, é, é isso que eu gosto da música, ela traz a crítica, mas ela te faz ó, bonga, a cobra vai fumar, sabe? É muito bom isso.
2: É, não, e essa música é, é foi o que eu disse antes, ela é bem bem atual, assim, e, ainda mais a, nesse período que a gente, né? Esse período de trevas que, que a gente tá vivendo vendo desde 2018, e é também dá pra se dizer até um pouquinho antes, em que o Movimento Sem Terra, é, E que há sim uma tentativa de criminalizar o Movimento Sem Terra, se eu puder dar uma dica pra galera que vai ouvir, presta atenção nessa letra, que ela tem um recadinho bacana, sei lá, é, na minha humildíssima opinião, o Movimento Sem Terra, ele é muito mais útil do que a galera do agro, né, e né... <risos> Mais, Olha aí! Mais, o Daniel
0: sai, a gente, os esquerdistas é.
2: fazem a festa! Ai, que mais, é. Eu faço com ele aqui também, coisa, né? não tô nem aí. É, que qualquer outra coisa, né? O é
0: vermelho, o outra... logo do CMM é vermelho, gente! Aperta 13! É. É. Sétima música, Os Exilados Aí quebramos a doideira Com uma bonitinha baladinha Me lembrou Paralamas bastante Tecladinho Praiano, uma música fofa Refão cresce, dá vontade de cantar Junto, entre os metais, pontuando Cada frase, coisa linda de Jesus Solinho de guitarra bem agudo, muito massa Ah, eu
2: confesso que eu gosto também Até por sinal Não tem eu... música ruim aqui? Não tem, não tem música ruim Nesse disco, até por sinal eu, eu Descobri, eu redescobri ela uh, Durante a minha dissertação de minhas porque o que, que acontece? Várias e várias madrugadas trabalhando e dissertando e coisa e tal, eu tenho aqui em casa a gente tem a NET, claro TV da vida e tal, e tem os canais de música, né? E óbvio que eu escuto o canal do Rock Brasil e tocava essa música, tocava essa música e Zé Trindade, essas duas, assim marcava bastante. E aí eu comecei a prestar atenção nessa música quando eu, né, algumas inúmeras madrugadas ali dissertando e tal eu sou desses que estuda escutando música. Oh, toca, é, eu eu hum. não consigo fazer nada sem música. Não consigo fazer uh, nada com música. Você tá tocando música eu estar na música e me foda todo. Ah, não, não. Eu preciso estar tá escutando uma música para me concentrar. Assim. O silêncio mentira tocava... da concentração. É, <risos> exato, eu tenho isso, assim. E aí tocava muito essa música dos exilados. E alguém, agora não vou me lembrar que também regravou essa música. Tem aqui no Wikipédio isso bem, faz acesso é. É... é, eu não tô, eu não tô com eu, a Luiza aberta Isso, a Luisa Posse. E ela regravou essa música. Fica, enfim, né? 2002. Vou... E a banda
1: Eva regravou tão seu Fica aí a gente. A... É, é verdade. Gente. Ainda... O a, a banda Eva na época que era é. a Banda Eva, porque agora não é mais, eu sou outro zona de Vete Sangalo, gente. Tô... <risos> a Viveta
0: é foda, eu amo aquela mulher.
1: Tinha no ao vivo da Banda Eva escrito assim, que ainda tinha escrito na capa assim, incluindo o hit, beleza rara. Ah, esse é o clássico. <risos> Acho ela bonitinha, mas eu acho ela a música mais bobinha, melodicamente, do disco, assim. Ela tem um ska bem feitinho, mas ela é bem simplória perante a todo que Ela que é fofinha, sim, é, é bobinha mas, bom, Mas, assim, gente. pra mim, ela muito batida, assim. Eu não, não, não tenho vontade de, de reouvir ela. Não bota ela na minha playlist da, das melhores do Skunk, sabe? Tá ok. Só pode falar alguma coisa ruim, que não... <risos>
0: Oitava música, um dia qualquer. Essa já entra com tudo: baixo, guitarra, bateria, sopa, tudo junto. Aqui, o primeiro é que eu notei um vocal mais caricato. Samuel Rosa fazendo vozinha. A música divertida. A subida que o vocal dá no refrão é muito bom. O Samuel canta demais, cara. Com mais força no começo do refrão, fica muito legal. Mais uma pra ficar dançadinho. É que a Paty resumiu o disco, ele do início ao fim, tu fica se chacoalhando.
2: É, o Daniel dizendo que é a preferida dele. Olha aí. É a preferida dele. Eu confesso que gosto, mas música não tem uns carros. Desse disco, né? Enfim. Mas uh, me chama a atenção uh, que essa música é um dos grandes parceiros do, uh, do, do Samuel, que é, do, é o Chico Amaral, né? A uhum. música é dele, enfim. Uh, entre outras tantas, né? Tanto, por exemplo, também é dele, né? Então o Chico Amaral, ele é um dos que é muito presente na obra, não só do, do Skank, mas de outros, principalmente da turma ali de Minas, ali, que né? essa música é dele, assim. Eu
1: gosto dessa música porque ela foi Falar de mim, né? Eu passei lá na vila, ela é de Vila Isabel, então... Olha aí!
2: <risos> Olha aí. Olha aí. Ela,
1: ela tem o crema praiano, sabe? Ela, ela, sabe que é a sensação que me dá, é, que vai aparecer, eu vou falar a minha tão grande, mas que vai aparecer o Elvis e Renato do nada do clima praiano. pirou É verdade, verdade, verdade. Mas eu amo o refrão dessa música, ela é, ela é gostosinha, sabe? Tem o baixão gostoso do jeito que você comentou, e é essa coisa caricata do Samuel aparece mais vezes em outros álbuns e é isso que me, que me faz ser fã dele na questão vocal, porque ele é muito versátil, ele consegue ser caricata ao mesmo tempo que consegue ser doce, ao mesmo tempo consegue fazer os repente dele como eu já disse lá no início, esse é só mais um exemplo de como o Samuel é incrível
0: eu nunca imaginei que, fosse num, que num disco do Skunk fosse acontecer isso, mas, nada demais também, mas enquanto eu ouvi esse disco eu fiz um tweet ovacionando o instrumento contra abaixo, num geral, tipo é isso. não não do disco, mas tipo o disco me fez notar. É. caralho, o baixo mais muito foda, o melhor instrumento do mundo é
1: muito caralho eu ia te concordar porque eu adoro baixo
2: mamá perfeita deixa tu e bailar
1: mamá perfeita tu e bailar
0: Nona música, Los Pretos Baixão grosseiro de bochechudo de novo, cara com uma vocalização maluquinha, outra que é bem experimental, mas é muito agradável, os metais estão soltinhos, bastante boy que vocal também o Samuel Rosa cantando em espanhol, mais uma com Mano tchau, essa é mais pesadinha mais barulhenta. É, e
2: ele não passa vergonha no espanhol não, mandou é, eu, eu, eu bem ali, é sensacional, assim é, confesso que não, não lembrava dessa música quando fui é, revisitar o disco, e é bem, bem, bem legal, assim, e reforça até o que a parte disse anteriormente, a questão da versatilidade, né, tu vê que o cara também manda bem até no espanhol. Joga né? nas onze?
0: É, ah, é Usando o termo de futebol. Ah, <risos> olha aí, ó.
1: E, e mais uma música com um certo protesto, né, que, que aqui ela ele, ele fala da, da questão da segregação e tal, a, a música, a letra fala os negros querem casa, são os negros que não as têm, me sinto com um deles e eu quero ser alguém, então e aí vem o Mano Tchau também Trazendo todo um pouco da, da representatividade Dele, apesar é dele não ser negro né? Mas ele traz a representatividade Sim. por outros motivos Mas é mais uma vez Uma música que tem uma temática Pesada, que tem uma letra De protesto, mas que te faz Dali chacoalhar, sabe, você tá
0: Na primeira é camada, mundo. talvez você nem perceba né?
1: Exatamente, Nossa, é, é isso que eu falo Que o Skank, ele merece uma atenção Merece, porque é. E eles conseguiram dar uma safada Em algumas coisas por causa disso, porque eles já falaram coisas muito mais pesadas em músicas, mas só que eles botam uns metalzinhos ali pra uma pessoa não prestar o atenção. O nome da banda é Skunk, cara! tocava
2: é, <risos> é, é em coba... todo lugar. Já começa por aí, quem né? Quem se
1: dá conta disso? De... Não, ninguém se dá, é o nome de cachorro, Skank. É, só não, porque botou
2: com o Y não com U. Pois mas é. o... eu gostei da brincadeira que o Gustavo fez de mandar essa música pro Nelson Pequena, né? Eu acho. Oh. É, não, eu, eu, acho não,
0: eu só sei que o nome dele tá em voga, mas não sei qual foi a polêmica. não tô ligado. Ele é, é um racista,
1: não. filho da puta, resumindo. É. É.
0: É. É é, tá bem hein. resumido. <risos> Décima canção Sul da América, Aqui é um clima de reggae fortíssimo, na bateria tranquilinha no vocal levemente caricato também, os metais mais uma vez brilhando muito. Melodia vocal, acho que é o destaque dessa música, deixa ela muito gostosa e muda no refrão, fica mais caricato que nos estrofes, são umas mudanças interessantes, acho mais quando muda mais abrupto a melodia do estrofe por refrão, que é o caso dessa música, achei bem bacana. Ela,
1: ela tem uma, uma, uma coisa na melodia dela, no, na sonoridade dela, ela que me lembra um pouco a a Tiver do dos do que também dos é do skank, sabe, essa te coisa ver, mais reguinha, te ela tem o assim. reguinho dela ali que me lembra a, a Tiver, mas te eu, ver. Eu, eu, eu tenho uma coisa que assim, essas duas últimas, essas duas não, essa e a e a Exilados são duas músicas que pra mim elas passam muito batido no, no álbum eu não tenho uma relação com elas de, de querer ouvir, de gostar e tal, é só mais são só mais duas músicas do álbum pra mim
2: eu confesso que também ela passa um pouquinho batido, assim, mas uh, enfim, não um, um é, é uma que me marcou, assim, diferente da próxima, que é uh, digamos assim, a, a que leva o título do, do, do álbum, essa, assim, já marca um pouco mais. Né? Sabe que pra mim, não? Essa fidaleira deu uma, deu uma
0: diminuída no, na intensidade. 11ª Poconé, eu acho ela pesadíssima, talvez seja mais barulhenta do disco, com essa correria de batera e baixo, até entrar os metais dançando entrar por quadrinha.
2: cima. <risos> é, eu, achei, eu achei sensacional, assim, pra mim é, pelo muito pelo contrário, assim, eu achei que é, fechou o disco, assim, ó é, e por sinal, eu pelo menos é, talvez na empolgação de revisitar um álbum que eu gosto bastante e tal, é, eu fiquei pensando poxa, cadê será que tem alguma outra próxima? Nesse, nesse nível, assim. Eu super gostei de, de Poconé. Eu gosto, mas
0: eu, eu sinto que essa aqui já precisa ter a cabeça um pouco mais aberta pra gostar dela, que não é tão fácil pra qualquer um, sabe? Eu achei ela interessante, ela é mais pesada, até no vocal tá mais... mais punch, sabe? Mais... mais gana. Ah. Uh, e a música é muito grave, cara, do peito tremer por causa do boom e do baixo, poderosíssimos. Mas ela me passou um pouco mais... Essa aqui tem que, tem que ser fã de skunk pra gostar. na eu
1: adoro. Eu adoro eu, como eu já falei lá no início, o que me, me faz me apaixonar com pelo, pelo rock e BR, essa coisa de, de trazer as raízes gerais de, das músicas do, do Brasil, e aqui é mais um exemplo desse aqui, volta pro pé do calango lá, que eu falo tanto do calango, eu devia ter gravado dele na né, vez do Poconé, tanto que eu falo dele <risos> <Foi tu>
0: rindo, <risos> <esse gente. risos>
1: eu, mas eu queria trazer o que a maioria agora conhece, né, então mas ele, ele tem esse pé do forró, cara eu me sinto eu, na quadrilha agora a Junina, então me sinto na quadrilha. Bota... Dá pra botar na, na Festa Junina pra tocar? Ah, Olha o oh, skunk, a gente chega Nossa. <risos> e tem o, o, o triângulozinho, tem o acordeon, cara, é... cada elemento gostoso da música. Não dá pra parar quando houver
2: ela. É espetacular, assim. Eu confesso que fech... fechou o disco pra mim, é só de chave de ouro, assim pra mim, é bem bacana, assim, com aquela sensação assim de, pô, podia ter mais uma nessa, nessa vibe aí que pra mim tava ótimo. Assim. Pois é,
1: podia. E é longe,
2: não, né? É, não, e longe, assim, tanto que foi o que eu, que eu comentei lá no início, assim, é, é um disco, assim, que não tem, pelo menos, é, é, na minha opinião, não tem nenhuma música que o cara deu uma, deu uma baixada, assim, uma bad vibe, algo assim, nesse sentido. Acho que todas elas é, dá pra mexer o ombro, dá pra mexer a cabeça, dá pra, enfim, né, o cara se empolgar legal. Assim.
0: Queridos ouvintes, como de digo costume e todo episódio de álbum, cada um dos podcasters apresenta uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro disco, a gente soma, divide, faz a média para ver a nota que o site deu desta vez para o Samba Poconé de Skank e hoje eu vou começar. Tá. Uh, eu acho um descasso. Original demais, uma mistura de sons, elementos, riquíssima, com músicas clássicas e as que não são, são gostosíssimas ou no mínimo interessantes, não tem nada ruim. Eu só não vou dar 10 porque o sentimento eu acho que é importante, tipo, o meu gosto não é um de disco nota 10. Eu acho que na finaleira ele deu uma cansadinha bem de leve, mas ainda é um excelente álbum que eu darei um 9,5 sem culpa nenhuma.
1: Eu fico tão feliz... Então já emenda, gente? Né?
0: já imendo a felicidade aí, Paty.
1: Não, eu vou te acompanhar na nota também. Acho Caraca. que ele não é um álbum nota 10, assim. Ele é um álbum muito icônico. E, por exemplo, Partido de Futebol seria 10. A música por si só, ela é 10. <risos>
0: Garota Nacional também.
1: Garota Nacional também. Mas Zé Trindade, tem, tem músicas que se você juntar e fizesse, se tirasse duas ali, ele virava 10, entendeu? Pra mim. Mas eu, o 9,5, pra mim, acho que resume bem o que esse álbum é. O Skank foi muito. Feliz nas composições dele Foi muito feliz em trazer o Mano Para as parcerias, mesmo que sutis né Ele não é, meu Deus, olha o que o Mano Tchau Tá fazendo nessa música, sabe <risos> É aquela coisa que só agrega sabe Não Sim. é que diferencia, mas que só agrega Skunk é foda, esse álbum Realmente, a gente faz isso No, no, no episódio de banda Mas esse é um bom álbum, por exemplo para você apresentar para alguém que não conhece o Skunk Tá aí o Roma que deu 9,5 para ele Então fica aí meu 9,5 querido o Samba Poconé
2: Boa só corroborar com o que vocês disseram, é um baita disco, talvez um dos, um dos grandes discos do, do, do rock BR dos anos 90 e que pese ter é, diversos elementos latinos, é, elementos de música nordestina, enfim, é, de ser uma, uma, uma misturança muito boa, assim, muito bacana, que é a marca do Skank, né, que é o que marca a trajetória da, band, da banda, é, principalmente ali no seu início, ali nos 3, 4, primeiros álbuns ali, e essa, essa pegada ela é muito forte, o ska o Reggae, uh, enfim, e esse disco, uh, na largada ali, acho que dá pra se dizer que as 5, 6 primeiras músicas são hits, assim, sabe? São músicas assim que marcaram bastante, assim. Eu vou só, né, corroborar com 9,5 também, Caraca. eu não vou, eu não vou, eu não vou uh, dar 10 porque, enfim, né? Fechei uh, a e... aqui, que foi Vamos pro outro, vamos deixar pro outro. Exato, porque tem Out... Não, tem outros discos também da banda que uh, chegam muito perto o próprio Calango chega perto o Siderado também é um disco muito bom o primeiro disco também é legal, mas assim o primeiro disco da banda, ele é. não dá pra se dizer que ele é totalmente diferente dos demais assim, mas uh, no primeiro disco a, a questão do Sky é muito forte uh, e isso depois com o tempo eles foram deixando de lado, eles não deixaram pra trás, e aí nesse disco uh, especificamente agora o Samba Poconé eles já misturaram um pouquinho mais então eu vou guardar o... eu vou deixar o 9,5, <risos> tá ótimo quem sabe num próximo descanso que se convidado for, pode ser que role um dessa
0: essa conta foi fácil de fazer, a média ficou 9,5 é. e eu vou chutar aqui, que eu acho que se o Daniel tivesse presente acho que não ia dar 9,5, mas eu acho que ia ser acima de 8 também, eu acho que ele, não, ele ia
1: curtir muito,
0: eu acho que não ia baixar muita coisa não, é isso aí, vamos para os e-mails Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site, eu mandei e-mail já pra Crazy crazymetalmind.com. Que a gente lê no ar na semana que vem. Siga-nos nas redes sociais, arroba crazymetalmind, arroba, romulo, conze, arroba pat, giovannetti, giovannetti, com dois T's, Flávio Underline Bandeira. E a Paty tá aqui para ler os e-mails comigo.
1: aqui. E vai começar.
0: Jogamos bandeira fora. <risos> Jogamos bandeira. a ah, é ah, é subir, né? Como é que é, é baixar a bandeira? Não lembro. É
1: baixar a bandeira? <risos>
0: Nossa, botou a meio
1: mastro, eu né? acho mano? que
0: tem algum termo técnico.
1: Oh, o e-mail do Renato Augusto Santos Monteiro, MTV, decepções do rock. Ô, louco. Fala, galera do CMM, aqui é o Renato A.S. Monteiro, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É o um lugar do ET? É
0: o lugar do ET, já morei lá.
1: Meus primeiros contatos com o MTV foram com o ET, né? Contato? <risos> Foi pelos anos 2000, por causa da minha babá, que deixava a TV ligada na MTV. E eu ficava vidrado na TV vendo os clipes que passavam. Isso acabou contribuindo muito pro meu gosto musical. Após os meus sete anos, eu acabei mudando bastante. Perdi muito de assistir a MTV. Mas no meu ensino médio, consegui retornar a vê-la. assistia sempre o Marcos Mion e o Mionzinho com o um taco de beisebol interpretando os <risos> cliques, eram muito bons. Teve a Dani Calabresa e Bento Ribeiro com seu sarcasmo no furo MTV. Quinta categoria, top demais. Teve os desenhos muito loucos que passavam na madrugada, que até hoje não entendo muito. KKKKK. Quero saber quem de vocês não foi e é apaixonado pela Deusa Marimon. Eu.
0: Eu não fui porque eu
1: conheci ela já na internet, assim.
0: Aí era só mais uma mulher bonita qualquer.
1: Nunca fui apaixonada pela Marimon. Era apaixonado pelo Edgar Piccoli, que não foi citado no episódio. <risos> Sempre que tinha o controle da TV e estava mais de boa em casa, era quase certo de estar na MTV. Acho que o mais chato da MTV foi me fazer esperar até hoje pelo jogo do California Californication. E saiu. <risos> Não sei se você percebeu.
0: Que terror aquilo.
1: Uma das minhas decepções no rock foi que minha banda ia realizar a abertura do show do Skunk. Olha que coincidência caiu nesse episódio. Pois é, mas a produtora resolveu adiar um dia e por causa disso, ela teve que pagar uma multa para o local do show, o que deixou inviável o show. Alguns Dias depois disso, o Skank declara que o fim da banda. KKKK. Porra, que triste. Valeu mais uma vez pela companhia. Abraço, sucesso pra vocês. Ouçam CMM na Orelo e tchau. Muito obrigado. Tô gostando dessa campanha dos ouvintes, que a gente, a gente, não, a gente pede
0: pra ouvir. não pede pra divulgar isso e eles estão fazendo mesmo assim coisa e linda. E é
1: legal que quando eles não conseguem, eles avisam pra gente que não estão conseguindo, em vez de ouvir em outro lugar. Então...
0: Exatamente. Muito obrigada. Próximo meio é de Giovanni Metal. Olha aí, meu, meu primo. Que <risos> o meu sobrenome. Episódio 572, Evro Lavino Let Go. E aí, Red, brega-sípeos <laughs> grusos para é um filho da puta. Góticos <risos> e pessoas de merda. E tive que fazer a introdução dessa vez porque o senhor Romulo não disse no episódio. Viu que o podcast também atrasou um pouco e fiquei com saudade dessas vozes mais belas que tudo. Que isso? todos seus ouvidos. Mas indo pro assunto, sei que alguns vão ficar puta vida comigo. Mas puta que pariu. Se tem uma pessoa que detesta as músicas dela, sou eu. Infelizmente, já escutei esse disco diversas vezes por conta de uma ex-namorada minha. Que foi por conta dessa ex que eu peguei ódio da Ever e do The Demonhead. Puta que pariu. Não tenho birra nenhuma com a eu acho que tem um ótimo carisma mas desculpa Ever pois I hate your music, e é isso acho que esse foi o e-mail mais galhofo que já mandei pra vocês mas tem os meus motivos kkkk, kkk, abraço pra vocês, valeu, e ele já emendou outro, ficou empolgado que é revivendo um podcast antigaço, ali, o 283, o Kiss Destroyer e a galera do CME, mais uma vez, vindo incomodar mais nos e-mails cheguei aqui só pra elogiar, pois assim como meu chará de sobrenome, Kiss é a minha banda favorita de todos os tempos, não é a minha, mãe, mas tudo bem e é complicado dizer se o Destroy seja meu disco favorito da banda, pois ama a maioria dos discos, principalmente a fase setentista deles, do homônimo ao Unmasked e esse disco é um marco importantíssimo na época do Kiss pois foi nessa época que eles realmente começaram a fazer e produzir as músicas bem mais elaboradas e trabalhar muito bem nas vocalizações, principalmente na voz do Paul Stanley, que tá cantando igual um pinto no lixo <risos> só o único problema do álbum é que na sua versão original, o álbum tem uma mixagem muito abafada e só foi corrigido nos remasters, que melhorou muito, só que a versão definitiva do Destroyer é a Destroyer Resurrected, remixado pelo próprio produtor do álbum, Bob Ezrin, onde ele corrigiu alguns problemas da produção. E falando set setlist, Puta que Pariu é uma melhor que a outra. Começar o álbum com Detroit Rock City já é pra deixar a pessoa maluca e o solo simples, mas bem energético que o Ace Frehley faz, é pra deixar o ouvinte maluco. E também a God of Thunder, que é uma porradaria, principalmente as linhas de baixos e uma música muito subestimada no álbum que eu amo é a Great Expectations. Ela é bem maluca e eu acho que é essa loucura que faz eu amar essa música. E também é incrível o Shout It Loud. Tem o um riff animal e a cereja do bolo os vocais do Pô do Ginny, que me deixa arrepiado toda vez que escuto. E, obviamente, tem Beth, <risos> o maior hit do álbum, que surgiu por conta de uma brincadeira do Peter Chris e fecha com Do You Love Me, que é outra do caralho que só merece elogios. Dou 10 de 10 nesse álbum, sem medo. Do You Love Me é chata pra cacete. Um grande abraço, bad. rapaziada, e tchau! Pessoas vão me matar, mas eu não gosto de Beth. De qual? A Beth? É, eu entendo, eu entendo.
1: É uma baladinha meio unha,
0: apesar do gosto, oh,
1: tá? O último e-mail da semana do Lucas Assunção, Crazy Metal Mad, let it go. Let go, não é let it go. Let it go é a Frozen. <risos> é a Frozen que tá passando pelo Rio Grande do Sul nesse momento. Ah, eu tô hein? com uma coberta, Paty. Tá com a mantinha. Tô com um edredom,
0: que era só o que tinha rolado na cintura. aqui. <risos> Salve amantes do CMM, como estão? Eu prefiro não responder. Essa semana tá difícil.
1: <risos> tá muito. O mês tá muito difícil eu vou te dizer. Sobre a cantora Avril Lavigne, a minha relação com a cantora musicalmente começou ouvindo e cur curtindo as canções dela como Complicated, When You're Gone, e Nobody's Hum aos 12, 13 anos. Porém, hoje me saturou um pouco as canções dela, mais por conta de, de ouvir outros artistas, e isso pode acontecer. Sobre o disco que deixou o âncora bem Complicated... <risos> Que já poderia ter um, uma psicóloga na CMM, das primeiras cinco canções que foram singles, o que eu mais curti era I'm With You, uma bela balada para destruir corações, e tirando as músicas que vi, viraram single, curto I Wanted, Nobody's Full e Naked. Porém, o restante do álbum, umas quatro, cinco canções, são bem genéricas, mas por ter 13 canções, que poderia ter diminuído o número, Let Go. É um álbum que... Pra quem se identifica com as letras. As canções pra aquele momento de adolescência. E isso é um mérito pra uma cantora de 17 anos naquela época. Que começava a sua carreira. Uma nota 7,5 pro disco. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau. Eu queria dizer que muita gente ficou revoltada com o Romulo. E, infelizmente, eu não pude participar desse episódio. Sacanagem. Eu tava com problema nas cordas vocais.
0: Mentira, que tu nem quis. Tu nem se prontificou essa... Da... Foi na
1: semana que eu tava com problema. Que eu tava afônica, cara. Não lembro. tanto
0: tempo assim...
1: Sim, foi, eu fiquei final, foi final de, de maio e início Pô, eu de junho. tanto
0: tô falando mal comigo dessa merda.
1: E aí o Daniel o tempo todo assim, rapaz, ah, tinha que estar tá aqui pra brigar com o Romulo, <risos> e eu ia estar tá fechadaça com o Romulo. <risos> É eu vez. acho o Avery Lavigne muito chato. <risos> a gente mas, já gostou
0: de muita coisa junto, mas odiar junto, acho que não.
1: E, e não é uma coisa assim de ódio, tipo Simple Play, que é algo que eu realmente <risos> te odeio. Eu até gosto de umas musiquinhas dela, se toca... Tá bom, tá bom, mas ouvir um álbum inteiro é torturante e a gente teve que ouvir esse álbum lá pra Copa dos Padrinhos. Eu fiquei num desespero, tá? E eu ia dar um 4,5, ia dar no Olha. máximo 4,5 pra esse álbum, porque é, uma... é um saco. Esquereboia é a música mais é horripilante da face da Terra. Dá uma agonia. Aquilo que o Romano falou de dor física, eu sinto com aquela menininha de ah, gravatinha. Que maravilha ah, isso. Ah.
0: Então até a
1: semana que vem que eu sou vinte e tchau! Beijo, Avril. Te amo.
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.